0: Qual é a diferença entre educação financeira e inteligência financeira? Boa pergunta, não é? Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado. A diferença entre educação financeira e inteligência financeira. Será que há alguma diferença? Não é tudo a mesma coisa? Era sobre isso que eu lhe queria falar. Isto vem a propósito de uma, uma pequena página, eu não sei como é, que se chama, como é que se chama, não é bem uma story, é uma publicação no Instagram, que encontrei por mero acaso, eu sigo várias páginas de, de poupança, de investimento, literacia financeira, em vários países, nos Estados Unidos, no Brasil também, há bastantes, e encontrei, então, uma publicação que tinha três frases e eu achei aquilo muito interessante e, e guardei aquilo para mim e quero partilhar isso convosco porque concordo em absoluto com estas três frases. E então, o que aquele post, vamos chamar-lhe assim, dizia era O trabalho ajuda-o a ganhar dinheiro. A educação financeira ajuda-o a reter dinheiro. A inteligência financeira ajuda-o a multiplicar o seu dinheiro. Reparem como estas três frases resumem a nossa vida financeira quase na sua totalidade. É como se fossem três estágios da nossa vida, três patamares, e cada um de nós, eu e você, está numa destas três frases. E eu achei isto eh, tão simples e tão claro que é quase genial na forma de explicar a importância que o dinheiro pode ter na nossa vida dependendo da forma como nós o vemos e como nós o trabalhamos. É como se fosse barro que nós temos nas nossas mãos, nós somos oleiros e temos aquele dinheiro nas nossas mãos. Agora, a pergunta é, o que é que você vai fazer com esse dinheiro? Vai fazer... Um uma bola de barro, vai fazer um, um copinho como na primária e que eu, que eu fiz alguns, muito mal feitinhos, coitadinhos, ou vou fazer um, um prato já mais a nota, quase ali meio artístico, meio artesanal, ou vou fazer uma obra de arte, uma escultura que de facto nós olhamos para ela e dizemos sim senhor, isto... Está aqui um escultor, como deve ser, e está aqui um artista. E reparem como a matéria-prima é exatamente a mesma. É um bocado de barro. É barro. Agora, qual é a diferença? Quando eu ganho 500 euros ou eu ganho 1000 euros, tudo depende do que eu faço com esses 500 euros ou com esses 1000 euros. Posso fazer o que toda a gente faz, que é pagar as contas e gastar enquanto tiver, e espero pelo próximo salário. Posso pagar as minhas contas, gastar algum do meu dinheiro, de uma forma mais ou menos racional, e guardar algum para os um, dias mais difíceis, para algum inverno financeiro, para alguma dificuldade que possa surgir, para algum imprevisto, ou então, posso pegar naquele dinheiro, fazer tudo isto e, fazendo escolhas muito racionais com aquele dinheiro que me sobra, eu posso investi-lo de maneira a transformar aquele dinheiro que me sobra no dobro, no triplo, ou quatro vezes mais, ou o que for. Ou posso até não ganhar dinheiro, mas endividar-me de uma forma positiva, por exemplo, pedindo um crédito para investir num negócio, para criar aí fontes de rendimento adicionais em que eu ganho dinheiro sem ter de trabalhar. Portanto, a minha pergunta para si hoje é o que é que está a fazer com o seu barro? Está simplesmente a olhar para ele e a fazer bolinhas? Está a trabalhá-lo e a transformá-lo em algo útil e que pode usar? Ou está a fazer uma pequenina obra de arte com ele? Ou uma grande obra de arte? Lá está! Estamos então com estas três frases que eu acho que fazem todo o sentido. A primeira é, você trabalha para ganhar dinheiro. Perfeito! Toda a gente, em princípio, é assim que ganha dinheiro, trabalhando. Gastam as suas horas, trocam as horas do seu tempo por dinheiro. É aquilo que nós fazemos e depois podemos vender mais caro o nosso tempo ou vender mais barato. É aí que entra a nossa especialização, que entra a empresa onde nós trabalhamos, se paga melhor, se paga pior, se é um bom patrão, se é um mau patrão, se é alguém que dá valor ao nosso trabalho ou alguém que não quer saber e estarmos lá nós ou estar lá outra pessoa, para ele é rigorosamente igual, portanto, se não estás contente com o teu salário, vai-te embora, que eu tenho aqui mais de 10 à tua espera. E, portanto, nós trabalhamos para ganhar dinheiro. Mesmo quem ganha muito pouco faz isso, trabalha para ganhar dinheiro. E quem ganha muito dinheiro também faz isso, trabalha para ganhar muito dinheiro. Mas ganhar dinheiro não quer dizer que nós tenhamos educação financeira suficiente para o trabalhar, para o usar de maneira a reter o máximo possível porque eu posso ganhar 5 mil euros por mês 3 mil euros, 2 mil euros, o que for e não conseguir reter nada ao fim do mês eu posso chegar ao fim do mês tão liso quanto uma pessoa que ganha 500 euros ou 600 euros mensalmente e acreditem que isso acontece e acontece mais vezes do que nós possamos julgar, e eu conheço muitas situações dessas. Portanto, primeiro ponto, ganhar muito dinheiro não quer dizer que tenha educação financeira suficiente para reter esse dinheiro. Esse é o segundo passo, é o segundo estágio da nossa vida financeira. Quando nós conseguimos perceber como é que se retém dinheiro na carteira, em vez dele sair. Como nós costumamos dizer, pá, parece, parece areia ou água a passar por entre os dedos. Assim que chega o dinheiro à minha conta, já saiu, já tem o destino marcado, não percebo o que é que se passa. Portanto, quando alguém diz, não percebo o que é que se passa, não sei para onde vai o meu dinheiro, é claro como água o diagnóstico. É uma pessoa que não tem educação financeira. Eu sei que ouvir isto pode custar a muitos de vocês, mas a questão é que alguém tem de vos dizer isto, porque é a realidade. É como alguém que diz, "O oh, 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 doutor, eu não percebo o que é que se passa, eu quase não como nada e engordo, quer dizer, a não ser que haja um problema hormonal e isso seja verdade, na maior parte dos casos nós engordamos porque comemos e não fazemos exercício é tão simples quanto isto Portanto, não sabe, sabe não quer é, é admitir isso nós é que não queremos admitir que não temos educação financeira agora como é que eu posso ganhar aprender educação financeira simples, fazendo aquilo que você está a fazer neste momento que é ouvir informação sobre isso simples, é fazer aquilo que você está a fazer neste momento que é Informar-se, tentar perceber como é que funciona o dinheiro, ler. Há tantos livros extraordinários sobre finanças pessoais. Uh, hei de fazer um episódio uh, a sugerir-lhe cinco livros que são absolutamente extraordinários e que racham a nossa cabeça ao meio e que têm vários momentos eureka, não é? Aquela, aquele momento em que Ah, pois é. Isso é verdade? Como é que eu nunca pensei nisto? Pronto, são vários livros que têm esta característica e que eu acho que seria muito útil as pessoas lerem. Nós, portugueses, lermos esses livros e são escritos por não portugueses, são pessoas normalmente, do, enfim, norte-americanas ou na cultura anglo-saxónica, na maior parte dos casos, mas aplica-se a qualquer um de nós e, portanto, são leituras obrigatórias, diria eu, para uma pessoa que queira ver o dinheiro de uma forma mais inteligente. Portanto, a partir do momento em que alguém se educa financeiramente, é como ir à escola, é exatamente a mesma coisa. Vai à escola, aprende a ler, aprende a escrever, aprende a tabuada, mas depois aprende outras coisas, aprende história, aprende geografia, aprende inglês, aprende francês, aprende muitas coisas algumas dessas coisas vão ser-lhe úteis na sua vida futura, outras não são apenas cultura geral mas são as bases para depois você fazer ligações com outras coisas que vai aprender na sua vida ou que lhe vão acontecer na vida e em que pode adaptar conhecimentos antigos a situações novas financeiramente é a mesma coisa saber que o dinheiro funciona de determinada maneira e que existem várias ferramentas diferentes para alcançar os mesmos objetivos ou objetivos diferentes, começa a conhecer para que é que serve cada ferramenta. O martelo serve para pregar pregos, o serrote é para serrar madeira, o alicate para apertar e, portanto, vai perceber que, para uma determinada situação, deve ter um produto com capital garantido, para outra, capital não garantido. Se quiser mais juros, tem de arriscar mais aqui e ali, naquelas circunstâncias. Quando subscrever um determinado produto, tem de fazer duas, três ou quatro perguntas que são essenciais para depois o resultado ser aquele que está à espera e não um resultado muito inferior, porque se calhar vai ter de pagar muitas comissões e não estava à espera, à espera disso. Só no final é que se vai aperceber perceber disso, e sabendo que tem de fazer essas perguntas antes, pode escolher o melhor produto dentro daquela categoria, porque tem menos comissões uh, ou menos despesas associadas, e assim sucessivamente, é aí que entra a educação financeira. A partir do momento em que eu percebo como é que tudo isto funciona, então aí passamos para a inteligência financeira. O que é que eu considero ser a inteligência financeira? E isto é a minha definição, não quer dizer que seja a sua, nem, nem sequer é uma coisa universal. É nós sabermos utilizar os tais conhecimentos a nosso favor e perceber como é que se atingem objetivos utilizando os conceitos que aprendemos na educação financeira e depois levá-los à prática. Porque isso é o que eu acho que falha muitas vezes. É, nós até sabemos como é que se faz, até compreendemos o racional da coisa, mas depois falta-nos a coragem de avançar. Eu sei que para eu me proteger no futuro, em relação à minha reforma, eu tenho de fazer já hoje um PPR o mais depressa possível. Só que não vou fazê-lo. Porquê? Porque não sei se vou escolher o melhor eu não sei escolher. Eu tenho depois faço faço um seguro PPR ou um fundo PPR. E pá, isto é muito complicado. Eu, eu se escolher um fundo depois vou perder dinheiro. É melhor escolher um seguro PPR. É, mas são tantos. Olha, eu vou depois penso nisso. Penso isso nada. Não vai fazer nada. Não tem é de ligar para o banco para um banco e perguntar olha, qual é o melhor PPR que você me aconselha para, para este meu perfil? Eu sou uma pessoa assim, sabe? Como é que é? O que é que tem aí para mim? Quanto é que isso rende? Quais são os custos de subscrição? Quais são os custos de resgate? Qual é a comissão de gestão? Ok, muito obrigado, já apontei tudo. Liga para o outro e depois decide e avança. Ah, mas eu não, não tenho muito dinheiro, só tenho 500 euros. E, se calhar, só a partir de 1000 é que compensa. Comece com 500. E depois mete mais 100 quando puder. Não pode este mesmo mete no próximo. Mas avance. Faça qualquer coisa por si. Tem-se centenas ou alguns milhares de euros numa conta à ordem. Para quê? Subscreva certificados do Tesouro ou certificados da Forro. No mínimo. No mínimo. Não rende quase nada, mas é, é melhor do que nada. Pelo menos não está ali a perder tudo para a inflação. Não compensa, não chega para vencer a inflação, mas pelo menos não perde tudo. Ah, mas isso dá-me trabalho tenho de ir aos CTT? Está bem, então vá aos CTT. Vai perder uma manhã ou uma hora de almoço? Sim, mas tem de o fazer já, senão está a perder dinheiro. Ou então, ah, sim, eu já, já ouvi dizer que há plataformas em, em que posso comprar e vender ações e fundos de investimento ou ETFs, ah, mas eu depois tenho de abrir uma conta eh, num, num banco que eu não conheço, eh, eu sei lá se isso vai correr bem se vai correr mal, não, deixa cá estar o dinheiro à ordem. Tá porque, ou seja, até tem a educação financeira, mas falta-lhe a inteligência financeira de fazer de agir, é como os empreendedores, há muitos empreendedores que hoje estão milionários e há outros que estão na falência e outros que nunca conseguiram chegar a lado nenhum, mas tentaram e muitas dessas pessoas vão tentar até conseguirem, outras vão desistir pelo caminho e outras nunca vão tentar e, portanto, eu consigo, de forma teórica, por cada uma destas pessoas numa destas três categorias, dos que trabalham para ganhar dinheiro, dos que têm educação para reter o dinheiro e os que têm a inteligência de fazer multiplicar o seu dinheiro. Qual é a diferença no meio disto tudo? É o saber e o fazer, tão simples quanto isto, e isto aplica-se a qualquer área da nossa vida e também e sobretudo, já que é sobre isso que estamos a falar, quando estamos a trabalhar o dinheiro. Penso no dinheiro como um bocado de barro que você tem nas mãos e a pergunta é o que é que vai fazer com ele? Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, não se esqueça de subscrever este podcast na plataforma onde estiver a ouvir, tem o SoundCloud tem o Spotify, tem o iTunes, há outras também para, para o ouvir, mas se subscrever nessas três plataformas, será avisado sempre que houver um episódio novo, também costumo avisar no blog www.contaspoupanca.pt, escrevo sempre um artigo a avisar, a explicar que há um episódio novo e sobre o que é que fala, e tem lá os links para cada uma delas, e, portanto, faça isso, fale sobre este podcast a outras pessoas, aconselhe-o. Ah, e já agora, na plataforma onde estiver a ouvir, coloque lá a sua classificação. Se gosta muito, ponha cinco estrelas, se não gosta nada, ponha só uma, porque isso depois faz com que o podcast seja sugerido a pessoas que estão interessadas neste tema mas que não conhecem o podcast e que não tem ninguém que o aconselhe. Portanto, é uma espécie de conselho da, do, do próprio, da, da própria plataforma eh, a mais pessoas, para que esta informação se acha que é importante para si, talvez é importante também para outras pessoas e é uma forma de espalhar esta mensagem financeira para ver se conseguimos melhorar um bocadinho a nossa vida por falarmos sobre dinheiro, sem tabus, sem complicações, sem juízos de valor, porque estamos todos a aprender. Tenha cuidado consigo, com os outros, proteja-se, boas poupanças e boas viagens financeiras.